0: Salut tout le monde, c'est le retour de Boxing Town Québec. Une nouvelle case horaire pour vous qui nous écoutez en direct. Là, les gens, Laurent, ils vont dire, on peut les écouter en direct? On <rire> est <rire> en <t> train <'entrer> de <rire> mélanger. D'un, tu les pas mal la semaine passée, en ouais, disant mais... que c'était la fin. C'est pas ouais, la ouais, fin. Je
2: voulais, voulais accrocher les gens un peu.
0: Ah, je pense qu'ils sont pas mal, là.
2: Et non pas que les gens s'accrochent, mais je voulais les accrocher.
0: Je pense que les gens sont pas mal accrochés.
2: Ouais, oui, maintenant, dorénavant, le podcast aura lieu le dimanche pour mieux vous servir.
0: Et c'est plus facile d'avoir des invités le dimanche parce que c'est euh, le moment où, normalement, tu es en congé. Donc, pour nous, c'est plus facile. Euh, Laurent travaille pas, je travaille pas. Donc, ben, on euh,
2: travaille pas, Vincent. On vit avec euh, les
0: commanditaires. Depuis euh, quelques jours à peine, <rire> on aura des nouveaux commanditaires à annoncer dans les euh, prochaines semaines. Mais Laurent n'est pas ici pour parler de commanditaires, mais on est ici pour parler boxe. Parce que, ben oui, comme vous le savez, on a un podcast de boxe. Et en fin de semaine, il y avait pas mal, pas mal de combats. En tout cas, c'était moins tranquille qu'en fin de semaine prochaine. Parce qu'en fin de semaine prochaine, là, à part deux combats... et il n'y a pas grand-chose.
2: Il va les célibataires, mais les gens qui sont en couple, les hommes qui nous écoutent, les ah, profitez euh, femmes, profitez-en. Vous louez un chalet, vous jouez le grand jeu, pétales de roses, euh, les, les grandes bouteilles de vin, et là, vous <rire> en profitez. Il n'y a rien à faire la semaine prochaine.
0: Tu, tu peux même enregistrer le Iris Stanley là, Ah, puis il n'y même pas besoin de l'enregistrer. Euh, Laurent non, non. Anthony Durrell.
2: Anthony Durrell qui est redevenu champion du monde, une victoire contre euh, Apny, Yildirim, M. Robot, celui qu'on a connu contre euh, Schiller-Hippolyte. Et ça s'est terminé, un coup de tête accidentel. Après ça, euh, Direl avait, le, avait une coupure à la gauche. Et là, on est allé au juge. Et là, genre, la ceinture WBC. Mais un juge donne 96-94, Direl. Le deuxième donne 98-92, Yildirim. Et le troisième donne 96-94, dirait-elle. On était quand même dans les émotions, non sans un peu de controverse, hein, une coupure, euh, les, la split des cégènes. Euh, Il dirait, euh, mais si je regardais ça, pis on en parlera plus tard. J'ai un petit segment à la situation chez les 168 livres, mais euh, je regardais ce combat-là, puis euh, David le mieux bat les deux.
0: Ah oui, facile.
2: Oui. Il va falloir penser de plus en plus à ça du côté de David.
0: Je suis en train de me poser la prochaine question, Laurent. Je suis en train de me dire que mon favori, Joe Joyce, aïe aïe, euh, sans dire oui. qu'il y a eu de la misère contre euh, Berman Steven. On mais... oublie hey.
2: quelque chose qu'on semble tous oublier. Là. Joseph Joyce est à son huitième combat il y a 23 ans. Avant que Deontay Wilder fasse un premier combat d'envergure, un premier combat contre un adversaire qui a du bon sens, je pense qu'il était 31-0. Euh, même chose pour Joshua. Euh, regarde pas l'autre bout du monde, regarde ici, sans rien enlever à Eric Barak, c'est lui qui affrontait Oscar Rivas à son 15e combat. Euh, regarde, euh, c'est pas chez les loups, c'est comme ça. Puis, à son huitième combat d'affronter un ancien champion du monde de la WBC, il n'y a pas si longtemps, Steven était le seul qui avait résisté à Deontay Wilder. C'est lui qui est le seul qui n'est pas tombé. Écoute, Joseph Joyce, on lui reproche d'avoir paru très lent, mais c'est peut-être simplement un peu trop massif à 263 livres. Peut-être c'est ça qu'on pourrait lui reprocher de couper une coupe de livres. Mais les gens qui prennent pas Joseph Joyce au sérieux à cause de la performance d'hier, vous allez vous faire surprendre. Ce gars-là demeure du matériel à devenir champion du monde.
0: Ça sera surveillé, hein, Laurent, à la suite, parce que contre qui peut-il revenir?
2: Moi, bon, je pense qu'on va enligner euh, certaines victoires, là, comme les noms qu'on parle tout le temps. Des... Peut-être euh, Kevin Johnson ou un gars comme... Euh, il y a des locaux là-bas hein, aussi. Là. Il y a un nom que, Le nom m'échappe, mais un boxeur, je pense, David quelque chose. Euh, ils vont trouver des, des, vont trouver des adversaires, éventuellement, possiblement, qui pourraient affronter Derek Chichara. Il disait qu'il était prêt pour Luis Ortiz. Peut-être que là, on va repenser Ortiz ou on va simplement le remettre dans, dans un an ou deux. Mais les, les adversaires classiques pour faire des ronds augmenter sa fiche.
0: Umberto Soto l'emporte contre Brandon Rios. Hey,
2: Umberto Soto est rendu à 38 ans. Il affrontait Rios qui a 32. Et là, on pensait que Soto, c'était la fin. Hein? Soto, il a passé pro en septembre 1997. Ses meilleurs jours sont derrière lui. Il a battu Brandon Rios qui n'avait rien dans le corps. 118-112, deux juges, 1, 119 111 sur les ondes d'Azones à Tijuana, au Mexique. Euh, écoute, Brandon Rios, c'est un gars qui a, Les aspirations étaient tellement élevées quand il a passé chez les professionnels. Les gens tripaient sur lui, et là, il flirte vraiment avec la retraite. Hein. Il, a une, il a pris sa retraite après avoir perdu contre Timothée Bradley. Il est revenu en 2017, là, il s'est fait arrêter par Danny Garcia. Là, il perd contre un gars de 38 ans qu'on pensait complètement fini. Euh, je pense que Brendan Rios est mûr pour la pension. Laurent? Oui?
0: Si on parle de gars qui est sans dire atteignable, pour David Lemieux, Chris Eubank Jr. Quel
2: combat si c'était si c'était un combat de la WWE, t'en aurais eu pour ton argent. Ça accrochait. Un moment donné, QSE Bank en pouvait plus. Il a même fait un spinebuster pour ceux qui connaissent les prises de lutte à James DeGalle en plein centre du ring. DeGalle a visité le tapis deux fois. Il n'avait pas l'air là pantoute. tout. Il avait plus l'air d'avoir un gars qui avait envie de se chamailler. Et ce Bank pour la première fois, il est allé d'une performance sans faille où il écoute à la lettre ce qu'on lui dit dans le coin. Et ça, il n'a jamais fait ça habituellement. Il allait dans le coin, puis après ça, il faisait à sa tête. Fait que, superbe performance. L'avant-match, là, c'est l'avant-match. Moi, j'aime bien ça quand ils mettent les deux un en face de l'autre, puis ils s'obstinent, puis ça m'a fait rire deux jours, je pense deux ou trois jours avant le combat. ce bain qui dit... « Je suis plus vite que toi, je suis plus fort que toi, je suis plus intelligent que toi ». Là, James Degall, il, il se met à rire, Vincent, il pogne un fourré, puis il n'est pas capable de, de se retenir, puis il rit, puis il rit. Puis Urban il en remet, puis il dit eh, « et je parais mieux que toi ». Puis là, de Gale, il écoute, il en peut plus, là, il trouve ça vraiment drôle, mais sur le ring, il n'avait plus l'air, il trouvait ça drôle pas en tout. Eubank met la main sur le titre IBO, qui est la cinquième association en importance mais écoute, je regardais ça là puis je me disais, David le mieux en Angleterre, contre Chris bank avec une grosse paye puis mon David ramène la ceinture au Québec
0: Vendredi, Laurent il y avait euh, de la boxe en... au midi sur l'heure du dîner ton euh, oui. favori, non c'est vrai, je sais même pas si c'est le favori de ses propres parents Dylan Carmen.
1: Oh,
2: Dylan Carmen.
0: Je trouve ça triste. Vincent. Mais le gars, il, Dylan, il est allé là pour le chèque là.
2: Hey, Dylan Carmen, là, j'ai des espions qui l'ont suivi À son retour en Ontario, il a couru jusqu'au jusqu bureau de change avec son argent, avec son argent russe. Mais il est-tu allé là-bas pour leur jouer un petit tour. Hein? Il n'avait pas l'intention de se battre, il voulait se garder en forme pour euh, son game. game. Puis il est allé chercher les dollars russes. Euh, c'était pas chic. La combinaison qu'il a envoyée au tapis, écoute, c'était pas... une bonne combinaison. Là. Il est très vite, hein, Romanov, il m'a surpris un peu. Euh, D'ailleurs, euh, Romanov a le même entraîneur que Artem O'Ganesian. C'est spécial, hein? Mais écoute, Jelon euh, Carmen, euh, j'ai rien d'autre à dire, mais. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça dérange rien, les gens veulent quand même voir la revanche et ça va être ça va être intéressant Shawinigan, on va pacter à la place puis il y aura plus un billet à vendre, puis ça va être un, méga, un méchant parti. j'espère Vincent que tu vas être là.
0: Ben je vais essayer.
2: Au pire tu vas être là via Punching Grace.
0: Oh. On vous invite à vous abonner sur le www.punchinggrace.com pour euh, trois mois, à 11 Donc, 33 un prix ridiculement bas. Et c'est une bibliothèque. Et j'ai lu euh, ce matin sur euh, Twitter, sur Instagram, un peu partout, je pense qu'il l'a partagé partout, Antonin Descari euh, écrit qu'il travaillait à augmenter justement le contenu sur Punch and Grace. Donc, on verra pour la suite. Ah oui, mais... il y a
2: plusieurs, plusieurs entrevues qui s'en viennent, euh, des biographies, plein de choses que je ne vais pas dévoiler tout de suite.
0: On va les laisser euh, eux-mêmes le dévoiler. Kenny Sherry s'incline aux États-Unis. J'ai pas vu pas. le combat.
2: Moi non plus, mais ce ne sera jamais évident pour un boxeur d'ici sans promoteur d'aller tenter de battre un prospect en sol américain chez lui. Mais on lève notre chapeau à Kenny qui lui veut, veut, veut vivre l'expérience de la boxe professionnelle le fait euh, sans promoteur, avec l'aide de Yann Michelop, prend des combats, puis bravo Kenny, hein, l'expérience rentre, t es, euh, es 1-2, t'as une victoire, deux défaites, mais euh, notre amitié, dans notre amitié, t'es encore
0: 3-0. Mais surtout, euh, ce qu'on retient, c'est, regarde la, la carrière que Francis Lafrenière a eue. OK? Oui. Quand il était, je sais pas moi, je pense que c'était 3-11 ou 3-6.
2: 1-5-2, ça se peut-tu après?
0: 1-5-2, garde. Puis, regardez ce qu'il a fait, c'est battu au Sandbell. donc Kenny baisse pas les bras, on est avec toi.
2: Kenny, il Kenny a plusieurs bacs universitaires, puis écoute, je pense qu'il a fait la promesse à lui-même et à sa famille que la journée qu'il va recevoir un coup qui va être étourdi, ça va être automatiquement à la fin, il ne veut pas perdre son cerveau qui lui a permis d'aller chercher des bacs et qui lui permet d'être un enseignant dans la vie de tous les jours. fait que, Je pense pas qu'il va aller jusqu'à...
0: Mais c'est une belle ce histoire, pareil.
2: Ben oui, le, le professeur qui aime la boxe, un gars surdoué, moi j'aime ça lui parler de... puis parler à Kenny de n'importe quoi, tu sais, des fois c'est arrivé, là, un moment donné, je ne savais pas c'était qui... Euh, Bernie Sanders à l'époque. Mais j'ai demandé à Kenny tout de suite. Il m'a fait un grand exposé. Tant qu'à moi, il est meilleur que n'importe quelle analyse politique qui est en ondes aujourd'hui.
0: jean michel Poulain qui gagne son combat. Mais maintenant, on va parler de la carte, Laurence, si tu veux bien. Euh, carte de boxe qui avait lieu où? À Cornwall.
2: À Cornwall, où il y avait une délégation de Québécois.
0: Veux-tu qu'on commence avec l'un des premiers, Lance Lundi?
2: Oui, lundi qui a perdu euh, une décision paraissait bien euh, lors du quatrième ronde. Écoute, euh, encore comme j'ai dit tantôt, pas facile d'aller boxer à l'extérieur quand tu n'as pas de promoteur. Tu deviens comme un peu un, un boxeur neutre et là, euh, a été défait. J'espère pour lui que ça ne sera pas la fin.
0: Jean-Michel Poulain qui, lui, l'a emporté.
2: Poulain l'a emporté et Vincent... Euh, on est, à quel point on est écouté là, parce que j'aurais peut-être un, une petite exclusivité à vous lancer, là, un scoop. Hein? Ben, vas-y. On va y aller. Poulain-Bolivar 2. À Pointe-Calumet en juin, organisé par le Groupe Yvon Michel. C'est ce que j'ai entendu. À entre la Pointe deux de
0: Calumet, paniers. là, oublie ça, là. Entre
2: hum. deux palmiers, c'est ça que j'ai entendu.
0: Bolivar Poulain au Beach Club? Oui. Dans la patrie, dans... Ouais. dans le château fort, comme on dit en politique.
2: Ouais, et ce serait pour ça, je sais pas si les gens m'ont vu récemment, ce serait pour ça que j'ai commencé à diminuer mes portions et à prendre des marches. Je veux être en grande forme sur le bord du ring.
0: <rire> Va-tu être là en camisole Camisole blanche.
2: Ouais, on va être là chesté de, chest de l'huile.
0: Ouais. <rire> euh... <rire> Poulain qui, parce que là, on n'a pas parlé oui. de, de sa victoire. On a parlé que as été, tu vas être en chess, mais bon.
2: Ouais. Ben, il a gagné, il a fait un balayage 40 36 je pense, Il me semble, c'était sur 4 ans. Euh, Poulain, moi, je, Poulain, là, c'est quelqu'un à découvrir. Hein. Il frappe très fort de la main gauche, il est très fort physiquement. Tu sais, moi, je le vois souvent parce qu'il s'entraîne au club de boxe champion, pas loin. Puis, tu sais, ma, ma grand-mère dirait qu'il a du coffre, là. C'est un gars qui qui est coffré, qui est solide tu sais, si tu si avais besoin de déménager des meubles, appelez Poulain là, il, il peut pas nuire, c'est un gars qui est fort physiquement, il, il a l'air d'un gars fort tu sais, il a des bons bras oui, c'est un gars que je pense qu'on gagnerait à rajouter sur des cartes au Québec solide main arrière il très bon aussi il a un bac, je pense qu'il y a un bac en commerce international on est dans la scolarité c'est un gars aussi qui est scolarisé euh, toujours intéressant de jaser ou de regarder boxer Karl Michael poulain
0: puis sa condition qui avait tu sais à ses, ses premiers combats sa condition physique qui, qui dit, laissait à désirer dans les derniers rounds dans le troisième quatrième round bien là je pense qu'il a amélioré cette facette là puis va nous démontrer de, de bien belles choses pour ce qui est de la suite de sa carrière on verra bien euh, j'ai hâte de voir ça ce combat là poulain Bolivar 2 Ouais. Et euh, j'espère que ce sera pas dans un 4 ans hein? On s'entend là-dessus. Non, non, euh... on
2: est prêt pour un 6, là. Bon. Un, un 6 ou un 8. 8.
0: Un 8, ce serait bon. Ce serait une étape supplémentaire pour les deux. Mazloum Agdeniz.
2: Mazloum, il y a une chose qu'il aime beaucoup, il y a 19 ans, et c'est normal, c'est d'obtenir des cas violents, si possible. Frappe très, très fort de la main gauche. Tu sais, il... Je sais pas si tu as déjà vu euh, Masloum, mais tu l'as déjà vu. Ouais. Il fonce vers toi un peu. Il aimerait ça te trapper d'un câble, puis là, endure ma main gauche parce que ça va faire mal. Il frappe pour faire mal. Et c'est un gars qui progresse bien présentement. Lee Baxter croit beaucoup en lui. Il est très jeune. Je crois qu'il a 19 ans ou vient tout juste d'avoir 20 ans. Là, je regarde mes fiches. Mais je crois qu'un jour, les promoteurs québécois vont se mordre les doigts de ne pas l'avoir signé quand c'était encore le temps.
0: Ah, oh, mais c'est déjà... Euh, ils doivent déjà se mordre les doigts, là. Ils se
2: mordirent les doigts, là, hein? <rire> À un
0: moment donné, ça va fort, faire plus là. mal. Euh, en grande finale, c'était Tony Lewis qui était de retour. mais C'est chez lui, Cornwall. Donc, euh, sûrement, euh, les autres ont amené du monde, mais lui, il l'a rempli, l'aréna.
2: Oui, Tony Lewis, c'est une super star, là-bas. Hein? C'est un peu noir. comme euh,
0: Laurent Poulin dans Rosemont.
2: C'est un gars, Tony Lewis, ça brasse au Canada. Hein, il est classé chez les 135 livres. Et là, je pense que c'est euh, Josh O'Reilly qui aimerait l'affronter. Il a dit oui. Euh, si jamais il veut flirter avec les 140 livres, tout le monde veut l'affronter aussi, que ce soit euh, nos boxeurs québécois, Germain ou U Ulysse. On sait qu'il y a une historique amateur entre lui et Germain. Je pense Germain l'avait battu dans un combat d'exhibition qui compte pas sur les fiches. Puis là, on a vu ça partir. Martin s'en est mêlé, le père à Tony Lewis. Euh, éventuellement, il y a une rivalité qui semble être naturelle entre les deux. Si jamais ils se croisent au même poids. Euh, Tony Lewis, qui est tout, jamais loin d'un combat de championnat du monde. Deux, trois victoires, lui, puis il peut retourner en championnat du monde. Il y a cette crédibilité-là.
0: Eye of the Tiger Management qui annonce une signature de promotion. Pour trois de ces boxeurs, Yves Junior ulis Steven Butler et Eric Bazignan avec Golden Boy. Une belle Ça nouvelle.
2: À long terme aussi.
0: Oui, c'est ce qui est important.
2: Oui, mais, tu sais, l'infant, moi, je m'attendais à avoir des adversaires. Fait que là, pour les trois, puis là, j'ai appris qu'il y avait signé. là, j'étais. Je J'étais quasiment un peu déçu, mais parce qu'on aime trop ça, nous, parler des adversaires. Mais c'est vraiment une, une des plus grandes nouvelles de l'histoire de la boxe québécoise. C'est un nouveau chapitre qui s'inscrit. C'est un moment
1: qui est très
2: important. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène une signature avec de Boy, c'est que tu peux percer le marché américain. C'est la qualité des adversaires aussi. La visibilité à l'échelle internationale. Et dans le contrat, et j'ai rencontré Camille et Stéphane ce matin, et je me suis assuré, dans le contrat, c'est très important, il va falloir qu'ils se battent à la maison une fois par année. Puis Camille, là, il rêvait, il m'a regardé, puis là, on a rêvé les deux ensemble, puis il a dit, imagine une carte avec David Lemieux, Butler, Ulysse, Basignan, Simon Kane, MacMoudov, Kim Clavel, on remplit tout ça, mais on vend des billets au centre Bell, puis là, on... On rêvait. C'est vrai que ce n'est pas, pas impossible. C'est vraiment une belle histoire. La télé pour être là. Là, tu as, as Oscar de la Hoya qui s'est dit très fier de cette signature-là des euh, trois oui. boxeurs. Les trois sont classés. Je pense qu'Ulysse, il y a un classement où il est sixième. Euh, Basilian est cinquième au titre de la WBO. On va en parler parce que ça brasse la WBO. Steven Butler il est 26-1. C'est un gars qui n'a jamais arrêté de s'améliorer. Euh, écoute, Vincent, c'est incroyable le talent qu'il a là. Puis imagine, tu signes ces trois-là, puis là, tu vas me dire, ils vont se battre aux États-Unis. Il reste quoi pour le Québec? Veux-tu que je te dise qu ce qu'il reste pour le Québec? Va voir la carte du 16 mars. Il y a des Oganesianes, des Akmedovs, des, des, des Makmoudovs. Il y a le combat de Madouma contre euh, euh, Vasquez. Et il en reste. Ah non, il en reste. La, la top qualité, là.
0: Quel est le portrait à 168
2: OK, à 168 livres, tout a changé. Tu sais, des fois, tu te lèves un matin, tu te couches le soir, il n'y a plus rien qui est pareil, Vincent. C'est ce qui est arrivé hier chez les 168 livres. Y a, à la WBC, il y avait le combat pas très attendu entre Anthony Durel et Avni Yildrim. Le combat, la facture était vacante. Dirait a gagné le titre. Mais, tu sais, Anthony Direl, c'est grand bien de lui fasse d'être champion de la WBC, c'est pas un très grand, euh, champion. C'est pas quelqu'un qui va transcender la boxe professionnelle. Et d'ailleurs, David Lemieux est classé cinquième à la WBC. À la WBA, le champion, c'est le plus solide de la gang. C'est Callum Smith. Lui, il est très solide. Il a gagné le tournoi. Et tu as aussi un autre champion, la WBA, parce la WBA multiplie les champions. Tu as Saul Alvarez. Ça fait. As, là, tu as Callum Smith, tu as Saul Alvarez et tu as John Ryder, l'aspirant numéro un, qui devrait, si tout va bien, affronter David Lemieux pour le titre régulier. Ça fait que là, Vincent, tu vas me dire, ça fait beaucoup de ceinture, tu as raison, mais ainsi va euh, la WBA. Et à la IBF, tu as Caleb Plante qui est champion et qui n'a euh, toujours pas d'adversaire. La rumeur, c'est qu'il pourrait euh, affronter Michael Lee qui descendrait de catégorie de poids. Mais où ça devient intéressant, c'est à la WBO. Tu sais, Billy Joe Saunders, on dirait qu'il est impliqué dans toutes les histoires de la boxe professionnelle. Là, Gilberto Ramirez avait annoncé publiquement qu'il allait monter chez les 175 livres et selon le règlement de la WBO, devenir aspirant numéro un. Donc, on, on l'a retiré des classements de mars, mais sans qu'il ait envoyé de papier officiel pour se retirer. Et là, on a annoncé un combat entre les aspirants numéro un, Billy Joe Sanders, qui avait été reclassé à la WBO, et l'illustre Cefat Issoufou. Frank, Frank Warren, promoteur, organise une conférence de presse, place les deux en championnat du monde et... Quelques jours après, notre ami Gilberto Ramirez, il lève la main et il dit Hey, je suis encore champion à 168, j'ai jamais envoyé de papier, puis je vais respecter euh, les ententes que j'ai, j'abandonne pas ce titre-là, puis à 175, j'ai pas aimé les options que j'ai eues, je bouge pas. Fait que là, on sait pas qu'est-ce qui va arriver avec notre bon vieil ami Billy Joe Saunders, qui lui s'est déjà viré et est en train de lancer des défis à Chris Urbank présentement pour euh, les, les autres ceintures. Fait que. C'est un peu la situation, Vincent 168, on dirait que tu mets Chris euh, Billy Joe Sanders à quelque part, oh. et puis la barbe va pogner.
0: Et euh, je sais. Je, je vais peut-être te pogner là-dessus, Laurent, mais. Euh, vas-y, vas-y. Je ne sais pas si t'es si prêt là, pour euh, ma prochaine question, <rire> mais tu euh, t'as tellement. Je trouve que tu as bien fait ça. Je vais te poser la question euh, quel est le portrait à 147 livres? Non, non, c'est pas vrai. Ah,
2: J'ai les 140 livres. <rire>
0: <rire> C'est quoi le portrait à 175, maintenant?
2: Oh, chez les 175. Euh, bonne question, Vincent. Euh, voulais, ce que je voulais te dire là, quand je t'ai demandé de me poser cette question surprise sur les <rire> 175 livres...
0: <rire> T'as eu de temps de je... tout scraper.
2: Ah oui, je voulais me plaindre.
0: Ah, tu veux te plaindre de quoi? Euh,
2: ben, à chaque semaine, je me plains. Là, on a changé de fuseau horaire. Le, le, le dimanche, je suis particulièrement heureux. Et je vais peut-être un peu moins chialer, mais ah, là, je plein plaindre. Chez les 175 livres, euh, faites-vous une liste à la maison. Il y avait des duels incroyables sur papier. Okay? Et là, je peux te nommer tout de suite euh, les cinq prochains combats de championnat du monde.
1: Il
2: y, des, il y en a qui sont officiels, il y en a qui sont plus officieux, mais allons-y. À la WBC, Alexander Voszik va affronter son aspirant numéro 8, Doudou Ngumbou. Ngumbu, champion de la WBC francophone. J'ai rien contre lui, là. Mais c'était, je pense, c'était le quatrième. C'était celui qui était le sixième adversaire de Arthur Beterbiev à Chicago. Puis, à la dernière minute, ça n'avait pas fonctionné. Puis, on lui avait amené euh, Alexander de Great-Johnson comme adversaire de remplacement. Écoute, il n'y a rien d'excitant à voir. On va se qu'on. Ngumbu, qui a six défaites. À la WBA, Dimitri Bivol va affronter son aspirant numéro 8, Joe Smith. Écoute, Joe Smith n'a pas gagné un round contre Sullivan Barrera, qui lui, en a pas gagné un, s'est fait arrêter par bivol. Pour moi, il n'y a rien de plus plate que ça comme, comme duel. À la WBA, tu sais, il multiplie les ceintures. Marcus Brown devrait défendre sa ceinture intérim contre Jean Pascal. Je n'ai rien contre toi, Jean, mais tu n'as pas été compétitif contre bivol. Marcus Brown frappe encore plus fort. Il est gaucher, il a, il a un bon jeu de jambes. Je vois pas ça du tout comme un combat compétitif. Là, je viens de te parler de trois combats. Ces trois combats, pour moi, il n'y en a pas de combat. Arthur Béterbiev, on devrait apprendre cette semaine, qui signe avec ESPN et qui va affronter le suédois Sven Forling. Forling a déjà été porté KO il n'y a pas si longtemps par un illustre inconnu. Et Béterbiev, Forling, la même soirée que Canelo Jacob, Vincent. Ça te tente, hein? T'as juste une paire de yeux, tu sais où la placer. Là. Ça n'a aucun.
0: Puis j'ai pas les yeux de Tevin Farmer qui regarde, un qui regarde à gauche <rire> puis l'autre qui regarde à droite.
2: Étrangement, hein? Tevin Farmer qui est le gars qui louche le plus... que Non, mais tu penses-tu... Mais qui est peut-être le plus dur à atteindre. Non ouais, euh, mais... Je sais pense pas, que pas ça... comment ils sont placés, mais ils voient tout. Là.
0: Je sais pas comment vous voyez ça, là, ceux qui nous écoutent, là, mais... Ça doit être difficile pour l'adversaire en tant que tel.
2: Ouais, tu frappes au milieu.
0: <rire> non, mais tu t'es déconcentré. Il, il regarde où, là? Il regarde à gauche ou à droite?
2: Ah, ouais, c'est spécial. Je pense que c'est... Je pense que c'est je pense pas gardé il y a pas longtemps en plus, mais il, il s'en est bien sorti. C'est une, une bonne histoire, ça, Steven Farmer. Puis pour, pour conclure la situation chez les 175 livres, on va apprendre cette semaine, à toute fin pratique, c'est réglé, que Sergei Kovalev va défendre son titre pour la première défense contre Sullivan Barrera, qui est classé numéro 7. Fait que tu vois, là les cinq que je t'ai nommés, il n'y a personne mm. qui, qui se frotte avec l'élite de la division. On va chercher des aspirants un peu plus bas. On dirait que mai et juin, ça va être vraiment être un... des défenses optionnelles, un peu des, de la progression, mais rien là, rien pour euh, sortir ses réels et se payer un voyage. C'est t'es c'est pas
0: terrible, Vincent. Laurent va de passer à la période où on va parler des combats de la fin de semaine parce qu'il y en a des centaines de milliers. Mais ben non, il y en a deux. Deux ouais, intéressants. Il y en a plusieurs. Si ça vous tente, ça, vous pouvez, il, y a, il y a un titre de championnat de la Bolivie qui pourrait vous intéresser <rire> si vous aimez la boxe puis les poids lourds. Euh, le gars, c'est une reprise de leur dernier combat entre... Je même pas les noms, Laurent, tellement que c'est mauvais. Mais, euh, le gars, il a passé le KO à son dernier adversaire. et Il le réaffronte en championnat national de la Bolivie. Je sais, ça, ça se peut que ça vous intéresse. Si vous êtes originaire de la Bolivie, peut-être que la télé nationale là-bas en parle. Mais euh, on va parler des combats intéressants en fin de semaine. Mais avant ça, on va recevoir notre invité. L'entrevue de la semaine avec Maxime Gabriel. L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance, notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Ouais, je... C'est dur reposant pour Marie, mais j'ai l'impression que je te parle encore. Que tu viens me voir quand je m'endors. Quand je m'endors. J'ai l'impression que je te parle encore. J'ai plus peur dans le noir. Il y a que sur toi que tu peux compter. Oublie
1: les mathématiques qu'ils t'ont appris. certains sont là, juste pour trembler.
0: L'entrevue de la semaine, cette semaine, on vous amène dans le monde de la musique et de la boxe, un, para un beau parallèle avec l'artiste farfelu. Maxime Gabriel, salut. Salut les gars, ça va bien. Ça va super bien toi. Yeah.
1: Excellent, on va être très en forme.
0: D'où vient cette passion pour la boxe?
1: Euh, ben moi, ça, ça part de ma famille, en fait. Pas euh, mal toute ma famille, Gabriel, depuis mon grand-père, je te dirais, ont poussé un peu à la boxe, soit amateur. Mon grand-père a travaillé à l'époque pour euh, la WBC Latino. Il, était, il travaillait pour les classements, puis euh, je pense qu'il attitrait les arbitres, si je ne me trompe pas d'organiser des combats de Mohamed Ali. Tant qu'Ali, il était en 13 de combat. Puis aussi, il a et Louis. Donc vraiment, ça date de loin la boxe chez moi. j'ai baigné là-dedans depuis que je suis jeune.
0: Puis tu, tu suis ça quotidiennement, pratiquement religieusement.
1: Exactement. Pour moi, c'est je, je suis musicien de, de profession, mais j'aime autant la boxe que la musique.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans, dans la boxe professionnelle présentement?
1: Euh, en ce moment, ben euh, les lourds, les c'est une catégorie assez nice. Il y a, il y a pas mal de potentiels match-ups. Il y a Fury, qui est un boxeur que j'adore. Euh, il, il y a beaucoup de match-ups intéressants. Je dirais euh, des, des gars comme Mickey Garcia qui vont, sauter, euh, qui vont sauter deux, quatre, ben, passer de deux catégories pour aller chez 147. Je pense de 135 à 147. C'est intéressant. Euh, il y a beaucoup de bons défis. Je pense que la boxe est en santé.
0: Puis euh, au Québec, y a il y a-tu des boxeurs qui, euh, dans les dernières années, j'imagine les gens pascal de ce monde, les euh, qui, qui t'ont fait vibrer, qui t'ont également donné de l'inspiration. On parlera un peu plus tard de la carrière musicale, mais la boxe également fait, fait partie intégrante. Il y, y a plusieurs albums, plusieurs chansons qui ont été composées avec des la relation avec la boxe aussi.
1: Oui, oui, si on parle euh, dans le morceau « Champion du monde euh... », des gars comme, comme tu as dit, Jean-Pascal, c'est quelqu'un que j'ai croisé euh, sur mon parcours de tôt, euh, j'ai rencontré quand j'étais plus jeune, donc il m'a pas mal inspiré aussi. Euh, de par son parcours, sa persévérance, euh, son acharnement et
2: tout. Euh, Maxime, ton père, ton père a été impliqué dans le monde de la boxe. Est-ce que, je, si je me trompe, ton frère a été aussi sur euh, l'équipe nationale?
1: Mon frère a été sur l'équipe du Québec. Euh, il il s'est pas rendu au... Il a perdu en finale deux fois... Euh, des Canadiens, puis des Jeux du Canada. Était, il était dans le temps là, sur l'équipe avec Jean et euh, Jean-Pascal, ici et, et compagnie.
2: T'as-tu une anecdote de tournée où, je pense que c'est David Tétro qui m'a raconté ça, que même en tournée, euh, souvent, tu t'assures d'avoir peut-être la, la, la bosse dans ta loge ou quelque chose comme ça, oh, d'écouter euh... les galas, faire en même temps une... un peu.
1: J'ai mis une coupe, euh, je te dirais, quand Béterbief est devenu champion du monde, j'étais, j'étais dans le fond de la salle pendant, on était pendant une tournée avec Manu Militari, c'était autour de Manu. No disrespect, pas de manque de respect à lui, mais son spectacle, je l'avais vu plusieurs fois. Fait que je faisais semblant de checker son show, mais je checkais Béterbiev sur mon seul. <rire> Euh, ou sinon euh, Santa Cruz une fois dans ma loge tout seul à Drummondville euh, j'avais mon laptop puis j'étais plugué en train de checker euh, son combat sur Showtime je sais pas si c'était contre Sam euh, ouais, ben, malheureusement euh, mes spectacles à souvent les vendredis, vendredi, soir surtout samedi soir fait que, euh, ça vient beaucoup en conflit avec, euh, avec la boxe donc je m'arrange pour, euh, pour concilier mes deux passions
0: et parlant de ta musique euh... D'où euh, ça a commencé, justement, ce parcours musical? Euh,
1: ça, ça date de loin, hein, comme je te dis, euh, j'ai le côté de famille, mes Gabriel, les Gabriel qui sont dans la boxe. J'ai l'autre côté de famille, euh, côté à ma mère c'est beaucoup euh, de la musique. Donc, euh, j'ai toujours été pas mal dans la musique aussi, un peu comme dans la boxe. Euh, j'ai commencé très jeune à faire des spectacles, Là, je pense que mon premier spectacle dans un bar, je devais avoir 14 ou 15 ans. Les... Donc euh, ça fait ça date de loin. C'est la famille encore une fois, je
0: te dis. Et tu as une passion bien évidente pour la boxe, une passion aussi pour euh, le son, pour euh, la création de ces sons-là. Est-ce que comment ça... parce que sans, sans te vanter, mais tu es, es un des, des meilleurs à travers, euh, à travers le Canada, à l'international également. Tu as collaboré avec des artistes de renommée euh, dans le rap international, notamment Cynique, Rémi. Euh, la liste est longue, Soldier euh, ça finit plus. Là. Je pense que chaque artiste euh, a, une, a un beat de, de toi sur, sur un ou l'autre de ses albums. <rire> Cette passion-là, comment tu, tu viens à a développé ça, de la passion pour les sons, pour le beat euh, making
1: euh, c'est venu euh, c'est quand même drôle comment c'est arrivé moi à la base c'est que je voulais avoir mes propres instrumentales, ma propre musique puis euh, j'avais pas nécessairement le budget à l'époque comme j'ai commencé très jeune j'avais pas le budget pour pouvoir m'acheter mes propres beats so que, ça que j'ai commencé à les faire moi-même puis euh, de fil en aiguille, c'est devenu euh, j'en faisais une fois par semaine, après ça c'est une fois deux jours, Puis maintenant je fais ça tous les jours, j'ai pas le choix. C'est comme ça ça vient naturellement.
0: Puis la relation avec Soldier c'est arrivé comment? Euh,
1: ça fait ça fait longtemps, je te dirais, quand que lui euh, il, il a recommencé, quand il est sorti euh, de son séjour euh, en prison, euh, il, 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 a, il a recommencé à faire de la musique et tout, puis moi j'ai produit un de ces singles qui avait sorti euh, avec Mauvais Zach puis après ça, euh, quand j'ai sorti avec une fille que nos copines sont en qu'on on est venus bon amis en dehors de la musique aussi puis après ça, il y avait besoin il avait besoin d'un DJ de remplacement puis euh, il m'a demandé de le remplacer, puis le fil en aiguille on, on est en tournée ensemble depuis deux
0: ans et demi As-tu des anecdotes de, de de tournée parce que des spectacles tu donnes t'en en as fait des, des centaines des milliers une anecdote
1: ouais euh, vite comme ça c'est quand même assez dur euh, des anecdotes de tournée ben, vite comme ça hier on était on arrête au restaurant sur la route Par, partout où qu'on arrête il y, y a des trucs assez drôles les qui se passent en tournée mais euh, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de trucs qu'on pourrait dire pendant le podcast. Non, des on peut tout de dire. Sur le,
0: sur, sur le podcast, oh, c'est ça la beauté. On peut, on peut tout est, dire.
1: On est, des, on, est, on est quand même rendu euh, des, gars, des gars bientôt mi-trentaine. On a des familles et tout. Fait que les groupies, on laisse ça aux autres.
0: Laurent a plusieurs anecdotes, par exemple.
1: Ah, ouais, mais on, moi, euh, euh, pour moi, Farfadès,
2: ça va rester euh, toujours la bonne vieille histoire. Où j quand j'étais jeune, j'allais acheter. C'était l'époque où on. Euh, ce que j'avais à me mettre sous la dent, c'est un peu qui c'est LMNOP. Puis là, j'avais besoin de nouveaux raps. Puis j'allais, je sais pas si tu vas t'en souvenir, chez Taboo Record, qui était derrière oui. le, le Music Plus. Puis là, tu arrivais avec ton propre baladeur. Puis il te laissait écouter les nouveaux CD de la semaine. Puis là, j'achetais un peu ce que je voulais. Puis là, j'avais acheté euh, Parler au nom d'une nation. Tu sais, les gens, euh, ils savent pas ça. Mais c'est tu sais, Corias, euh, c'est là-dessus que je l'ai découvert. Card avec euh, les. Tu as entendu le oui. « Word up de card », mais ça vient de là aussi. C'est là que j'ai appris à le connaître. Cet album-là, c'est incroyable. Mais c'est quelle année, ça? Ça doit être 2000 C'est
1: 2005. Non, est 2005. je l'ai construit en 2003, c'est 2004 okay. et il est sorti en 2005. Puis il y aussi, euh, sur cet album-là, il y a la première apparition de Rhymes sur un album il y avait, je pense, mm -hmm. 15 ans. Donc tu sais, c'est quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont eu une bonne carrière après ça. Sonny Bruce, euh, qui
0: qui ont, bien, euh, qui ont bien réussi
1: dans le milieu de la musique. Si c'est un à... album qu'il faut rééditer. On, on m'en parle, on m'en parle. <rire> je vais sûrement le faire un jour. Euh,
0: Max, y des, une, une chan... si tu avais à choisir la chanson que tu as écrite, qui, euh, avec qui tu vas, tu vas amener avec toi dans ta tombe? La chanson. Euh,
1: la chanson que j'ai écrite, je pense que c'est... Euh... C'est cliché, mais j'irai avec la chanson Décoller parce que c'est une de mes chansons les plus populaires, et significatives pour moi parce qu'elle a changé beaucoup de trucs dans ma carrière. Puis en même temps, ben, est personnelle. Je parle de ma famille, de mon parcours. Donc, euh, je pense que c'est celle qui me représente le plus. Qu il y a que... eu beaucoup de, il y a eu des mèmes aussi hein, sur cette chanson-là. Oui, j'ai beaucoup parlé. Ça a fait pas mal vous jaser, effectivement. On euh, je m'étais retrouvé trouver à une époque numéro un euh, top 5 francophone à musique plus, feu musique plus, reste, repose en paix. Aussi euh, dans le décompte devant des, des gens comme M&M et tout. Là. Donc c'était une belle histoire cette chanson-là. Et
0: euh, en terminant, qu'est-ce que la musique t'aura apporté dans ta vie?
1: Ben ça a tout changé. Moi, hein. c'est la, la musique qui était à la base de quoi que je faisais pour m'amuser. Puis maintenant, je gagne ma vie avec ça, puis euh, je... c'est une passion qui est devenue, un rêve qui est devenu réalité, je te dirais, la musique m'a apporté beaucoup de discipline puis de persévérance en même temps, parce que c'est pas de quoi qui est venu du jour au lendemain, la, la réussite là-dedans, donc c'est sûr que j'ai dû travailler très fort.
0: Tu as vu peut-être le changement de garde, mais qu'est-ce que les, les médias sociaux viennent changer dans, la carri dans, dans une carrière musicale en 2019
1: euh, beaucoup, hein. c'est rendu, euh, tu sais, à l'époque, il euh, y a une certaine époque où c'était les médias qui faisaient, qui faisaient le, le gros de la job avec la radio. Après ça, euh, on a eu les sites internet, mais même là, tant qu'à moi, c'est rendu dépassé tout ça, parce que les gens ils peuvent connecter directement avec l'artiste, avoir une, une réponse, ils peuvent lui parler, ils peuvent avoir euh, sa nouvelle chanson dans la minute même. Donc, pour moi, ça, la communication avec les fans et même moi en tant que beatmaker, les réseaux sociaux, ça euh, j'ai pu parler à plein d'artistes comme ça, placer des beats comme ça, faire des connexions dans d'autres pays que il aurait fallu que je me déplace à une certaine époque. Et là, c'est plus facile.
0: Si tu avais le salaire de Claude Julien, c'est-à-dire environ 6 millions par année, quel grand combat de boxe au Québec organiserais-tu?
1: Ah, très bonne question. <rire> très bonne question ben euh, moi j'effraît tout je veux pas je sais pas si je vais me faire des amis non, en, non en mais, en deux trois. Ça, mais moi les gars j'effraît tout s'affronter euh, ensemble avant qu'ils se <rire> à l'international on en réglerait
2: des dossiers avec toi comme euh, comme promoteur
1: euh, ben, euh, je, je l'ai exprimé sur les réseaux sociaux mais j'adore euh, le système anglais les gars s'affrontent assez tôt ensemble tout ce qui je pense que c'était Groves contre DeGale ou Urbanks contre Thunders. Ah oui, eux, oui. il y a des, des compétitions internes. Exact, Dallian White contre Joshua. Il y a de la compétition interne tout qui est bénéfique, en bout de ligne, pour, pour l'évolution des boxeurs. fait que c'est sûr, si je pourrais t'en amener le sport comme ça rapidement... Ça, ça serait facile d'y aller euh, avec nos 175 là d'y aller avec un, un, un combat impossible, un Béterbiev-Alvarez. Avec, avec Marc Ramsey qui court entre les coins. <rire> exact. Ben, c'est ça. Marc Ramsey c'est en train un avec Béterbiev, deux avec Alvarez. Il trouver une petite technique. Mais euh, c'est un combat que j'aimerais
0: voir. Maxime, Gabriel, un plaisir d'avoir pu... Euh... Discuter avec toi et t'avoir reçu sur le podcast.
2: Mais Vincent dit souvent que c'est lui qui a lancé ta carrière en même C'est incroyable.
1: que j'ai lancé ta carrière, que j'ai je Charles pas parfois. Tu du c'est aucunement vrai, mais j'aime bien dire ça aux gens blancs.
0: Mais si tu partages le podcast cette semaine, tu pourras dire que tu as lancé la carrière de Boxing Town de Québec. C'est sûr que je vais
1: partager le podcast,
0: les gars. Allez, merci, Max.
1: Merci. Bonne journée, les gars.
0: Voilà, c'était Max Gabriel, Maxime Gabriel Farfadet. On vous invite à aller aimer sa page, d'acheter son album, d'aller écouter sa musique et surtout de l'encourager. Si ça vous intéresse, puis si vous aimez ça, euh, ben, allez le voir en spectacle. Un gars super sympathique. Il va prendre la tête de parler euh, box avec vous après si, euh, si ça y tente. Mais ça y tente tout le temps. Je l'avais vu, Laurent, en spectacle à Edmonton. Très sympathique, le gars. Et euh, une énergie hors du commun, pratiquement comme la tienne.
2: Moi, on se rappelle que quand euh, Ghislain Madouma avait affronté Ricky Sismondo, c'est lui que, qui avait accompagné euh, sur le bord du ring. Il y avait le, un, le rappeur sans pression qui chantait. Et je pense que Maxime était là pour euh, faire ses bacs Si Ma mémoire est bonne, mais je l'avais vu au centre Belle, un, un grand passionné de boxe.
0: Et euh, Laurent, fin de semaine, pour les grands passionnés de boxe, OK, il y a deux combats. Tout d'abord, Louis Ortiz, qui d'ailleurs, on a, on a mis ses gants, moi, puis Laurent. Ouais. On n'a pas mis les gants avec Louis Ortiz, on a mis les gants de Louis Ortiz. Pas pareil.
2: Ouais. Chez Rival. Il s'entend encore, euh, encore la face de son adversaire.
0: Ah, contre Christian Hammer. Ouais, écoute, c'est pas un
2: mauvais combat. Hein. Christian Hammer qui, euh, écoute ça, c'est spectaculaire, hein. Et, il n'était jamais sorti vraiment de l'Angleterre. Il n'était vraiment, vraiment, jamais sorti de l'Europe, vraiment. Il avait fait beaucoup de combats en Allemagne. Euh, quelques combats en Angleterre. Un combat en en Allemagne aussi. contre aussi. Mais pas un gars qui a tendance à rester un peu en Allemagne. Toutes ses victoires sont en Allemagne. Puis Quand il sort, c'est pour aller perdre habituellement. Euh, il n'y aura rien de nouveau. Là. Il se dirige contre Louis Ortiz. Ortiz, c'est impressionnant. Louis Ortiz, il y a 39 ans... Il y a des rumeurs comme quoi, il y aurait 52 ans que les c'est comme les joueurs de baseball, là, son passeport serait trafiqué. Mais tu sais, son dernier combat, il a quand même envoyé Kaufman, qui était 32-1, quatre fois au tapis. Euh, il a battu Rasvan Kojanou. Écoute, c'est un Kojanou. Il n'a pas si mal paru que ça contre Joseph Parker. On l'a vu, c'est s'est permis d'envoyer Deontay Wilder au sol. Ça a quasiment amené une bagarre générale entre moi, Vincent et Sébastien Gauthier au coin du métro, qui avait un argument... Oui, l'école euh, cubaine. La boxe cubaine, je sais pas si tu t'en rappelles. <rire> on criait l'école cubaine, puis là, Sébastien Gauthier nous lançait des, des affaires. Fait que tu sais, c'est un, un bon combat. Louis Ortiz, Christian Hammer un bon combat. Le temps, ça va durer. Puis on aimerait voir Louis Ortiz faire une dernière épopée vers un combat de championnat du monde. Je crois qu'il le mérite. Et...
0: Euh, euh... Je comprends pas ce qui se passe là. <rire> Je sais pas si vous pouvez nous aider à la maison, mais sur cette carte là, Laurent, il y a trois combats.
2: Ouais, ils vont en annoncer d'autres, j'imagine. mais
0: euh, pas le choix là. Peut-être
2: qu'ils passent un film euh, en deux combats. <rire>
0: <rire> Donc, ils vont nous présenter les anciens combats d'Eric Landy Lara, de, de Christian Hammer. Qui, euh, deux de ses défaites sont survenues contre Tyson Fury, puis euh, l'autre c'est contre si ma mémoire, elle est exacte contre Povetkin, une de ses cinq ouais. défaites.
2: Oui, t'as raison.
0: Et c'est les deux fois qu'il est sorti. Euh, donc, ce sera une autre défaite. Mais trois combats bizarres. Euh, Lara, Iris Landy, Lara, en finale contre Brian Carlos Castano. Invaincu. Hey,
2: Brian Carlos Castano, c'est un tabarouette. T'sais, nos cousins euh, français qui sont nombreux à l'écoute le détestent. Il est allé battre... Euh, Michel Soro en France à Evian-les-Bains, en Haute-Savoie par Split Decision et ça a ouvert le chemin à un combat de championnat WBA World Super Welterweight title, une des nombreuses ceintures de la WBA, contre Cédric Vitu et, euh, écoute, Castano est allé battre Vitu par TKO au 12e round. Castano, c'est un bon cogneur et là, il va affronter Iris Landy lara qui lui revient d'une défaite contre Jared Hurt, en championnat du monde, où il y avait un combat d'unification. Et là, on a la WBA, tu sais, les autres, ils sont généreux. Fait que tu perds un titre de la WBA, c'est pas grave, on va t'en créer un autre. Fait ils ont trouvé un autre titre. quand même perdu une split. La split, Vincent, la plus serrée tu peut avoir, 214-113 d'un bord, puis 114-113 pour toi. Fait que, calcul tout ça, ça donne juste un point d'avance à ton adversaire. Habituellement, ça mérite une revanche, mais Là, j'imagine qu'il va aller mettre la main sur un autre titre de la WBA, Lara, pour pouvoir négocier 50-50 la revanche avec Jared Hurt. C'est quelque chose qu'on voit souvent en boxe professionnelle. Et comme on vous a dit, gênez-vous pas pour louer un chalet ou faire d'autres choses en fin de semaine.
0: Ce sera euh, Laurent à surveiller.
2: Ouais, surveiller. Vas-tu
0: l'écouter ben écoute, c'est sur
2: Showtime, euh, Louis Ortiz contre Christian Hammer, c'est sûr que je vais l'écouter peut-être pas en direct, mais c'est sûr que je manque pas ça quand même. Puis cette semaine, Vincent, euh, je crois qu'on est sur le point de se laisser, mais pour les gens qui nous écoutent rapidement, mardi, il y a une conférence de presse pour annoncer l'adversaire de Marielle duca Ducaire, je l'ai assez attendu, je vais l'avoir maintenant.
0: <rire> je te souhaite cette conférence de presse-là, on est à quoi
2: on va être à 28 jours. Du... On, était à... on est à 27 jours du combat, selon la Marielle du Caire Watch.
0: <rire> la Marielle du Caire Watch. Euh, Laurent, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.